und äh, schöne Feiertage, frohes Fest oder auch frohe Weihnachten von Buzzword Bingo für Übersätze. Äh, heute mit Christiane, Iris, jetzt MA, Anna, Luisa und Conny. Und es soll heute um Begriffe gehen, die gern auf Englisch gelassen werden, obwohl es eigentlich auch deutsche Begriffe dafür gibt. Und ob wir eindeutschen sollten oder nicht. Und da fangen wir aus gegebenem Anlass gleich mit Frohe Weihnachten an. Das kommt bei uns ziemlich oft vor, wenn Kunden an ihre regelmäßigen Kunden schreiben und ihnen eben meist auf Englisch Seasons Greetings wünschen, was ja sehr schön umgeht, ob der Kunde Weihnachten oder Hanukkah oder Quanza oder ein anderes Fest feiert. Möchte jemand was dazu sagen? Ich, ich finde auf Deutsch dafür frohes Fest schön, weil das ja mhm. offen lässt, um welches Fest es sich handelt. Die meisten Leute aber in dieser ziemlich dunklen Jahreszeit mhm. doch irgendein Fest finden, das man feiern kann, um sich ein bisschen aufzuhalten. Iris hat aber auch mehrere andere Versionen gefunden. Ich schaue gerade auf unsere Liste und wir haben zum Beispiel gefunden, winterliche Grüße, besinnliche Winterzeit und so weiter, was natürlich in unseren Gefilden passend ist. Aber da wir ja auch Kunden haben, die sich vielleicht südlich des Äquators befinden, wo dann plötzlich die Sommerzeit ist und nicht die Winterzeit, müsste das natürlich bedacht werden, ob das, das so passt. Also im Prinzip richten wir uns ja an ein deutschsprachiges Publikum, aber das heißt nicht immer, dass die Leute auch in Deutschland leben und wohnen. Ich finde schöne Feiertage tatsächlich auch sehr gut und passend, nachdem um Weihnachten herum ja immer einige ähm, Feiertage sind, die man auch frei hat, ob man jetzt Weihnachten feiert oder, oder nicht in der Regel und ähm, dementsprechend dann vielleicht auch ein weniger weihnachtsspezifisches Weihnachtsspezifischer Gruß. Ich finde auch besinnliche, ein besinnliche Festtage oder ein besinnliches Fest. Ich finde, besinnlich passt einfach irgendwie zur Weihnachtszeit. Es strahlt für mich irgendwie Ruhe aus. Die Idee, dass man einfach auf dem Sofa sitzt und nichts macht, vor sich hin baumelt, finde ich, find ich richtig schön. Schreibt man auch oft in, in uh, Grußkarten. Ja. <lacht> und das war das im, im Rest des Jahres ziemlich stressig sein kann. Weil wir übergehen, wir haben auch ein paar andere Beispiele mitgebracht. Oder möchte noch jemand was zu den Festtagsgrüßen sagen? Nein, mach gern weiter. Ja, bitte. Wir haben auch ein paar andere Beispiele mitgebracht, die uns unter dem Jahr begegnen. Jetzt nicht unbedingt nur technische Begriffe, sondern einfach auch Begriffe, die im Marketing oft vorkommen, wie zum Beispiel schon der erste Begriff Highlights. Da haben wir Highlights from the latest XXX Report. Also das ist halt ein spezifischer Kundenbericht, der da beworben wird. Und wir haben Highlights im Deutschen genauso übernommen, also die Highlights des neuen Reports. Tendenziell könnte man vielleicht im Deutschen auch so das sagen wie die Höhepunkte oder das Beste, ähm, die Krönung, ähm, vielleicht jetzt die Krönung in dem Kontext weniger, ähm, aber so die, die, die wichtigsten Punkte, die besten Punkte, die tollsten Einblicke. Ähm, aber ich finde das trotzdem Highlights, wenn das irgendwie so, so ganz spezifisch, also man kann sich gleich was darunter vorstellen, mhm. wenn ihr wisst, was ich meine. 
Genau, und es gibt ja auch viele Sprachen, die wirklich äh, gerne englische Begriffe vermeiden. Aber ich glaube, Deutsch, besonders im deutschen Marketing, mhm. greift man wirklich sehr gerne in die, äh, in die englische Tüte. Ja. <lacht> Wo man nur kann. Weil es klingt cool, es klingt neu, es klingt hip, es klingt modern. Mhm. Nicht, dass das Deutsch nicht auch könnte, aber ich glaube, das ist so die, äh, die Idee im Marketing heutzutage. Ja. <lacht> Kommt es ja auch sehr häufig dann auf die Kundenpräferenzen ähm, an. Ähm, ob, ob der Kunde zum Beispiel mehr möchte, dass weil sie nicht hippe englische Begriffe ähm, verwendet werden oder doch eher, dass dann deutsche Äquivalente, die genauso gut eigentlich funktionieren und das Gleiche bzw. sehr ähnlich aussagen, ähm, vorgezogen werden. Genau. Ähm. Oder einfach gemischt, wie bei mhm. Komposita, einmal Englisch, einmal Deutsch. Ja. <lacht> und durcheinander gewürfelt. Also das ist ein, ein guter Begriff, um äh, mal ein englisches Wort zu benutzen. Weil ja, die wichtigsten Punkte oder die interessantesten Punkte. Also da ist oft eine Mischung gemeint, die sich nicht so ohne weiteres auf Deutsch ausdrücken lässt. Mhm. Während der nächste Begriff, also richtig für mich ein, äh, ein Beispiel ist, wo es auch gern übertrieben wird. Es geht um die Blindspots. Ein Blindspot ist natürlich... Wenn man aus dem, es kommt, es kommt ja aus dem Straßenverkehr, wo man eben in seinen Rückspiegel guckt und ist ein, was, was wir auf Deutsch sehr schön toten Winkel nennen, ist einfach ein Gebiet gibt, das man im Rückspiegel nicht sehen kann und äh, sich deswegen zum Beispiel, wenn man auf die Autobahn fährt, auch mal umdrehen und, und hinter sich gucken muss, ob da direkt hinter einem jemand kommt, den man im Rückspiegel noch nicht sehen kann, oder nicht mehr sehen kann, weil der schon zu nah dran ist. Während der blinde Fleck auf Deutsch eindeutig ein Punkt im, im Auge ist, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Also das, das ist für mich so richtig so ein Begriff, das muss wirklich nicht sein. Da passt, da, da passt der tote Winkel zu 100% besser. Genau, das passt ja auch besser, äh, lässt sich ja auch gut übertragen von der Straßenverkehr, denn äh, in der Cybersicherheit ist es ja oft so, dass man wirklich denkt, man sei vorbereitet, man hätte äh, alles abgedeckt, aber trotzdem gibt es diesen eben diesen Totenwinkel, den man halt nicht sehen konnte. Und äh, dafür gibt es ja auch die, die Lösung, die sich Cybersicherheitslösung, die sich die wirklich alles sehen können. Und auch diese abdecken, die das menschliche Auge nicht sieht. Nicht sieht. Ja, es, geht hier, es geht in unseren Texten meistens darum, äh, wir haben diese 15 Sicherheitstools, die jeder einen kleinen Begriff, äh, einen, einen kleinen Bereich unserer gesamten IT-Infrastruktur zeigen. Und dazwischen sind eben, also ich meine, blinde Flecken, ich, ich kann es schon verstehen, wo es herkommt. Das sind ja meistens keine Winkel, sondern muss ich das vor, vorstellen, wie ich habe, man hat zum Beispiel meine ganze Wohnung und statt normalen Lampen habe ich jetzt, was weiß ich, nur sehr zielgerichtete LED-Leuchten, die mir eben gewisse Bereiche zeigen und dazwischen sind mehr oder, viel, mehr oder weniger große Bereiche, in denen es wirklich dunkel ist. Mhm. Das sind ja nicht unbedingt Winkel. Also ich kann die Kunden schon verstehen, aber die blinden Flecken tun es für mich trotzdem nicht, weil es darum geht, weil man da ja den Eindruck gewinnt, dass eben nur 
relativ kleine Bereiche nicht, nicht ausgeleuchtet sind. Und so ist es meistens nicht. Ich denke, der andere Punkt ist auch, man kann halt tote Winkel, ähm, wie du schon sagst, ausleuchten. Blinde Flecken, wenn, das aus der, wenn man den, den ursprünglichen Begriff aus der Medizin nimmt, kann man nicht einfach so beseitigen, indem man das richtige Tool nimmt oder die richtige Lampe sozusagen. Möchte sich wer freiwillig melden für das nächste Wort? <lacht> kann ich machen, ja. Okay, beim nächsten Begriff handelt es sich um Stakeholder. Das englische oder den englischen Beispielsatz, den wir uns ausgesucht haben, geht folgendermaßen. Um, the steps an organization takes to inform, engage and safeguard their stakeholders during a cyber incident significantly impacts a successful business recovery and a long-term brand reputation. Was eine Organisation bei einem Cybersicherheitsverstoß unternimmt, um die Stakeholder zu informieren, einzubeziehen und zu schützen, hat erhebliche Auswirkungen auf den Erfolg der Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs und auf das Markenimage nach dem Vorfall. Genau. Ähm, Stakeholders im Sinne von Interessensgruppen, Beteiligte, Teilhaber oder auch laut dem Duden Personen, die eine gewisse Interessenslage haben und dementsprechend Interesse daran haben, wie sich ein Unternehmen ähm, verhält. Ja, also tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere, jetzt ähm, da übersetzen wir Stakeholder meistens auch mit, also Stakeholder, lassen es als Stakeholder. Das deckt ja, ja auch eigentlich alles ab. Ich meine, Interessensgruppen könnte ich schon, aber das hat nicht so den gleichen äh, Effekt, finde ich, wie, wie Stakeholder. Ja. Stakeholder ist irgendwie etwas pfiffiger und auch, äh, wenn man das bei beteiligte Teilhabe, das wird dann immer spezifischer im Deutschen, und ja. wenn man sich nicht genau sicher ist oder wenn es nicht, äh, wenn, wenn es nicht ersichtlich ist aus dem Ausgangstext, wo um welche Personen es genau geht, dann finde ich Stakeholder ein guter Allgemeinbegriff. Ja, und also zeigt ja auch so, dass man Stakes vielleicht, also in dem Unternehmen hat, um das es geht, aber auch vielleicht persönliche Stakes hat, also ist ein bisschen so doppelt, doppelt gemoppelt <lacht> quasi. Also ein Stakeholder kommt ja eigentlich aus dem Glücksspiel und ist jemand, der eben ein Stake, der, der Geld auf etwas gesetzt hat. Also ein Stakeholder sind im Grunde interessierte Parteien. Ich muss da persönlich immer an Huckleberry Finn denken. Ja, das ist jetzt etwas weit hergeholt, aber <lacht> so ist es ja manchmal. Da, daher kenne ich nämlich den Begriff Stakeholder. Huckleberry Finn erzählt ganz am, ganz am Anfang von der Geschichte, dass die Witwe Douglas ihm ständig mit Moses in den Ohren liegt. Und am Anfang hat er auch, hat ihn das auch interessiert und er wollte wissen, was das, was es mit dem Mann auf sich hat. Aber dann hat sie so durchblicken lassen, dass der Mann schon seit geraumer Zeit tot ist. Und da hat Huckleberry dann alles, Huck Finn dann alles Interesse verloren. Because I don't take no stock in that people. <lacht> also interessierte Parteien ist, ist äh, eine völlig äh, korrekte Übersetzung, die auch alles abdeckt. Aber ich finde Stakeholder auch schön, wie gesagt, weil ich da immer nett an Huck Finn erinnert werde. Ich denke, wir haben relativ viele Texte, in denen ähm, es in einem, in einem relativ kurzen Abschnitt um Stakeholder, wo, wo der englische Begriff Stakeholder äh, relativ oft wiederholt wird. Und da macht es dann Sinn, vielleicht einmal Stakeholder zu verwenden und äh, in den Folgesätzen 
die Wiederholung zu vermeiden, weil einem das doch im Deutschen beim Lesen immer wieder auffällt. Das Wort, man überliest es nicht einfach so. Zumal viele deutsche Leser vielleicht doch beim ersten Lesen mit dem Stakeholder. Was ist damit nochmal genau gemeint? Ich habe es gehört. Ich denke, man stolpert. Drüber stolpern ist vielleicht etwas extrem ausgedrückt, aber ich denke, es fällt einem ins Auge. Und daher tendiere ich zum Beispiel dazu, den Begriff nicht zu so häufig zu verwenden, wenn er sich umgehen lässt in den wenn man einen Bezug herstellen kann zu, zu, manchmal kann man ja auch einen Bezug herstellen zu ganz spezifischen Gruppen, ähm, dass man das nicht so allgemein lassen muss, sondern ähm, vielleicht aufzählen kann, wer die Stakeholder sind, weil das vorher irgendwo mal erklärt wurde. Machst du gleich weiter, Christiane? Okay. Wir haben als nächstes Beispiel das E-Book. Hier geht es ja, im, im Englischen, ähm, hier geht es unter anderem auch um die Schreibweise, denke ich. Also im, im Englischen meist mit einem kleinen i und dann direkt das große Book angehängt geschrieben. Im Deutschen in der Regel als E-Book gelassen, aber mit großem E und dann Bindestrich Book. Wobei wir auch Kunden haben, die das gerne wie in der englischen Schreibweise beibelassen möchten. E-Book kleingeschrieben. Eine wirkliche Alternative, also wir haben, wir haben als Alternative hier mal aufgeführt E-Buch, äh, Digitalbuch. Ich glaube, der Begriff E-Book hat sich mittlerweile so eingebürgert, dass, dass man nicht wirklich groß darüber nachdenken muss, ob man das E-Book nennt oder nicht. Es deckt ja, ja, es, es, es deckt einfach Quellen ab, die auch nicht unbedingt als Buch im Deutschen vielleicht bezeichnet werden würden. Also wo es mehr um White Paper oder man könnte sich darüber streiten, ob es jetzt ein White Paper ist oder ein ganzes äh, Book. Zum Beispiel, ähm, klar ist es bei, bei Sachen wie ähm, Netzwerksicherheit für Dummies oder die, diese ganze für Dummies Reihe. Das sind ganz klare E-Bücher. Bei unseren anderen Kunden ist es nicht immer ganz so klar, dass es sich tatsächlich um ein Buch handelt vom Format. Ja, ich weiß, dass E-Buch, e also auch ähm, im Buchladenhandel ist zum Beispiel ein gängiger Begriff noch ist, aber für mich habe ich jetzt so oft E-Book gesehen, dass sie ja auch so mhm. eingebürgert, dass E-Buch für mich mittlerweile übersetzt klingt. <lacht> ja. Ist auch schön, ja, dass man das schon mit I ausspricht, das E-Buch. Ja. Da, da, kann, da, da kann man es dann, da kann dann auch beim Buch belassen, das sehe ich auch so. Also fast so, dass das E-Buch würde mich, glaube ich, also ich würde mich eher dran stoßen, in einem Text E-Buch zu lesen, als E-Book zu lesen. Ja. <lacht> ähm, da stimme ich Christiane zu, dass es sich einfach auch schon so, so eingebürgert hat, E-Book zu sagen. Und Digitalbuch, muss ich ehrlich sagen, ist mir selbst noch nie untergekommen. Also vor, vor, vor der Recherche für den Podcast mhm. hätte ich jetzt so in einem Text noch nie wirklich Digitalbuch gelesen. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ist auch nicht so knackig wie ja. E-Book. Anna, möchtest du? Äh, ja, also unser nächstes Beispiel ist Performance, ähm, was im Deutschen oft als Performance gelassen wird oder ähm, auch oft als Leistung übersetzt wird. Das englische Beispiel ist uh, Machine Learning in Cybersecurity is used to make sense of big data to improve business performance and processes and help make predictions. Haben wir so übersetzt, in der Cybersicherheit kommt maschinelles Lernen, vor allem bei der Analyse riesiger Datenbestände zum Einsatz. 
Diese Technologie erleichtert die Optimierung der geschäftlichen Performance und Betriebsprozesse sowie der Erstellung präziser Prognosen. Also ich würde mich hier aber auch nicht an Leistung stoßen. Das ist, ich habe das Gefühl, es ist wirklich Kundenpräferenz bei diesem Begriff. Ähm, manche wollen gerne Performance, manche wollen Leistung, manchen ist das egal, dann kann man das ein bisschen bunt durcheinander mischen, wenn man möchte. Ähm, ich finde irgendwie Performance erinnert mich eher an Rennsport. Ja. <lacht> also jetzt eine Cybersicherheitslösung, deswegen tendiere ich immer noch zu Leistung, aber es gibt auch Kunden, die uns gesagt haben, da denken ihre Leser immer gleich an eine Schulinspektion zum Beispiel oder Mitarbeiterleistungsinspektionen. Das mhm. möchten sie dann doch nicht. Das ist, hat negative Notationen für sie, aber. Ich denke, je nachdem, welche Generation man befragt ähm, an deutschen Lesern, kommt als erstes noch nicht mal der Sport äh, einem in den Sinn, sondern Performance im Sinne von, von Art. Performance, also äh, ein Happening sozusagen, wie wahrscheinlich meine Mutter ähm, sagen würde, wo es um, ja, wo, wo zum Beispiel eine Installation gezeigt wird, wo ja, einfach ein, ein Begriff aus der Kunst, wo es um ein Event geht, ähm, ein künstlerisches, kreatives Event, das ist, ist halt die andere Seite, aber ich denke, das ist relativ generationsspezifisch. Ich gucke gerade mal im Duden nach, wenn mich mein Computer lässt, weil Performance ja mittlerweile auch im Duden steht. Und im Duden ähm, gibt es vier Bedeutungen. Eins ist, ah, das erste ist ein Hap einem Happening ähnliche, meist von einem einzelnen Künstler dargebotene künstlerische Aktion. Das zweite ist die momentane persönliche Leistungsfähigkeit einer Person. Das dritte ist der prozentuale Wertzuwachs des Vermögens einer Investmentgesellschaft. Und das vierte ist die Performance im EDV-Bereich. Ich warte ja immer noch drauf. Normalerweise bereichern Sprachen sich ja gegenseitig, wenn es viele Menschen gibt, die zwei- oder mehrsprachig sind. Man man kennt es ja aus der englischen Sprachgeschichte. Die haben eben aus allen möglichen Sprachen Vokabeln zusammengesucht. Zeitgeist. Zum Beispiel, ja. Und die haben jetzt meistens alle eine, eine leicht unterschiedliche Bedeutung. An der Stelle sind wir im Deutschen mit unseren englischen äh, geborgten Vokabeln ja noch nicht. Aber hier bei der Performance scheint sich das ja, scheint sich das ja abzuzeichnen. Also für mich ist Performance, muss ich sagen, im künstlerischen Bereich eigentlich jede Art von Vorführung. Und im Zweifelsfalle eher keine, äh, was ich meine, wo, wo jetzt der, der Künstler zum Beispiel sagt, dass er den Farbeimer an die Wand wirft, das ist die Kunst an seinem Werk und nicht so sehr der Farbklecks, der dabei entsteht. Ja, es geht das, um den. Das hätte, um die ich Handlung. Als, das hätte ich mehr als Installation bezeichnet. Und Performance denke ich eigentlich eher an na, zum Beispiel eine, eine Theateraufführung. Das liegt vielleicht daran, dass ich zu viel Englisch und zu wenig Deutsch spreche. Ich, ich glaube, das, das ist mehr im Englischen bekannt. Also ich, ich ähm, konkret weiß ich das, weil ich, weil ich gerade mit, äh, mit meinen Eltern über Performances geredet habe. Und 
die würden sich darunter keine Theaterperformance vorstellen, sondern in erster Linie eine ganz gezielte Performance, also wie, wie der Duden so schön sagt, eine Art Happening. Okay, äh, sollen wir weitermachen, bevor wir yep. die letzten beiden Zuhörer verlieren? <lacht> äh, also es geht um Remote. Since the pandemic, many in IT went from managing one office or a handful of offices to managing hundreds and thousands of offices via the remote and hybrid end users they now support. Und via steht hier für in the form of, würde ich mal sagen. Ja. Seit der Pandemie müssen viele IT-Abteilungen nicht mehr nur ein oder eine Handvoll Büros managen, sondern hunderte und tausende von Büros der Remote- und Hybrid-Endnutzer, die sie heute unterstützen. Da haben wir auch gleich sehr schön das neudeutsche Wort Managing, Managen mhm. ja. so mit <lacht> untergebracht. Das wäre jetzt mal, das wäre jetzt einfach mal lassen. <lacht> äh, für lange Zeit haben wir Remote Access mit Fernzugriff mhm. übersetzt. Ich glaube, das, das haben uns inzwischen so ziemlich alle unsere Kunden gesagt. Wir nutzen da einfach Remote. Ich finde, die Kombination mit Fern funktioniert für manche Wörter sehr gut, wie zum Beispiel eben der Fernzugriff oder die Fernlehre. Aber wenn man hier jetzt gerade mit diesem und Hybrid dann Fern- und Hybrid-Endnutzer, also Fernendnutzer ist schon ein bisschen. Mhm. Und sonst müsste man dann eben alles umstellen. Also die Nutzer, die quasi per Fernzugriff arbeiten und dann die Hybrid-Endnutzer. Und das wäre dann wieder zu lang. Okay, naja. Vielleicht, vielleicht denke ich da jetzt zu kompliziert, aber. Nein, ich, ich, weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Das klingt für mich genauso, aber Hybrid. Ich weiß nicht, ob es aus dem Lateinischen oder aus dem Griechischen kommt, Griechisch. aber jedenfalls, jedenfalls ist das kein Begriff, den wir in den letzten zwei oder drei Jahren aus dem Englischen übernommen haben. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich trotzdem recht. Es klingt, als wenn, als wenn jemand die Worte, Wörter übersetzt hat, die er kannte und die anderen stehen lassen hat. <lacht> Ich finde, äh, Remote deckt dann auch immer ähm, ganz gut ab, ob das jetzt Leute sind, die von zu Hause arbeiten oder einfach mobil ähm, mhm. unterwegs sind, vom Café und so weiter. Ähm, ja. Kann ja auch ziemlich nah am ursprünglichen Bürogebäude sein oder sehr weit entfernt. Ähm, ich sitze. Die mussten ja auch viele Büros schließen. Also äh, kann es sein, dass man im Café direkt nebenan arbeitet, weil es zu Hause nicht geht, aber eigentlich lieber im mhm. Büro. Im, im Nachbargebäude arbeiten würde. Aber genau. Ich sitze in der Lobby, ich habe meinen <lacht> Der Fördner kennt mich, aber lässt mich trotzdem nicht rein. Okay, wollen wir frohe Weihnachten wünschen und uns verabschieden? Nein, Entschuldigung, wir wünschen natürlich frohes Fest oder besinnliche Freitag. <lacht> Winterliche Grüße. Ja, eine besinnliche Zeit. <lacht> <lacht>